0: História Contemporânea, século XX e XXI Bárbara Bueno Garibaldi Introdução Você já percebeu que quando refletimos sobre os acontecimentos ocorridos no século XX, alguns assuntos despontam rapidamente em nossas mentes? São elas, a Segunda Guerra Mundial, a Ideologia Nazista e até mesmo a Guerra Fria. Entretanto, há um episódio que é fundamental, mas frequentemente esquecido, a Guerra Civil Espanhola. Talvez isso esteja relacionado ao fato de que a Espanha, até então, não estava no centro dos conflitos anteriores a 1930. Mas isso não quer dizer que ela saiu ilesa e neutra de tais acontecimentos. O conflito espanhol foi tão intenso e importante que influenciou muitos artistas e ficou conhecido como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Neste e-book, vamos nos aprofundar em temas que foram cruciais para o desenvolvimento desse grande conflito. Discutiremos as relações entre a política falangista espanhola e a Alemanha nazista no contexto da Guerra Civil Espanhola. Também discutiremos as teorias eugenistas presentes em alguns países e as maneiras como elas direcionaram suas políticas, inclusive as ações na Segunda Guerra Mundial. Por fim, a triste e complexa associação entre as artes e as disputas políticas e ideológicas nos meados do século será uma das últimas reflexões deste material. Formação e Desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial Os acontecimentos pós-1930 são desdobramentos das ações ocorridas no começo do século XX. Assim, vale fazermos uma breve revisão dos principais fatos do início do século passado. A Europa viveu um pesadelo. A Primeira Guerra Mundial inaugurou um tipo de conflito jamais visto anteriormente, com estratégias vorazes e extremamente violentas, amparadas pelas novas tecnologias bélicas, desenvolvidas durante a segunda etapa da Revolução Industrial. O confronto foi uma verdadeira máquina mortífera. As consequências de tal episódio foram sentidas por todos os países, do velho continente. Ainda que não envolvidos diretamente nas batalhas, as alianças comerciais mostraram-se abaladas, já que os países pertencentes à aliança e à entente viram suas economias afundarem em uma grande recessão. Se a crise econômica não veio logo após a Primeira Guerra, ela certamente veio após a Grande Depressão dos Estados Unidos causada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929. Por conta disso, muitos dos países do mundo, dependentes da economia norte-americana, sentiram os efeitos dessa crise econômica. Uma das poucas certezas que o século XX trouxe foi que o capitalismo não era um sistema intocável e blindado, pelo contrário, passa por altos e baixos, e os efeitos desses baixos geram pobreza, desemprego e até mesmo radicalismo. As alternativas para o sistema capitalista começaram a despontar na Europa já em 1917 na Rússia. Ciente de seus problemas internos e de que a grande guerra do século XX fora causada justamente pela disputa imperialista, os Russos passaram por um processo revolucionário complexo, dividido em duas etapas. A primeira para destituir o poder do czar, figura semelhante ao rei absolutista e que já não era mais condizente às necessidades da complexa sociedade que se vivia naquele momento. A segunda etapa, também inédita, foi a implantação do sistema socialista, que não se limitou às fronteiras da Rússia, estendeu-se por alguns países do leste europeu e deu origem à chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os demais países europeus, por outro lado, experimentaram a ascensão de partidos com ideologias semelhantes. Nacionalismo, desprezo às convenções modernistas de arte e atitudes e crítica ao socialismo, mas também ao capitalismo, ainda que tenham proposto uma lógica econômica que pode ser classificada como um liberalismo nacionalista. Dessa forma, os partidos fascistas se espalharam rapidamente pela Itália, com o próprio partido fascista liderado por Benito Mussolini e pela Alemanha com o nome de Nazismo. Somente com a clareza desses embates, é possível compreender os eventos que aconteceriam no mundo após 1930 e seus desdobramentos para a história contemporânea. Guerra Civil Espanhola, Antessala da Segunda Guerra Mundial Para se compreender a gravidade da Guerra Civil Espanhola, é preciso lembrar-se que uma guerra civil é um conflito entre seus pares, isso quer dizer, entre grupos do mesmo país. Dessa forma, esse evento trouxe à tona todas as diferenças religiosas, políticas, ideológicas, econômicas e trabalhistas, dentre outras, de forma muito intensa. A começar pelo básico, a Espanha do século XIX tinha como forma de governo uma monarquia constitucionalista, inspirada no modelo britânico, instaurada após a tentativa frustrada de implantação da república nos anos anteriores a 1874. Assim havia dois partidos, o conservador e o liberal, que através de eleições poderiam se revezar no poder. Porém, essas eleições eram fraudadas a fim de garantir os interesses do Palácio Real. Esse sistema funcionou até 1900. Nesse momento, a Espanha era principalmente agrária e passava por um lento processo de industrialização, o que certamente geraria uma série de atrasos sociais. Mas como a sociedade ficando mais complexa e industrializada, os movimentos socialistas e anarquistas começaram a ganhar voz, Joseph M. Boades, em seu livro A Guerra Civil Espanhola, o palco que serviu de ensaio para a Segunda Guerra Mundial, destaca que diversos grupos espanhóis distintos, os bascos, nacionalistas, catalães, republicanos e socialistas, tomaram consciência de que o país era um problema que precisava de soluções urgentes. No início do século XX, numa tentativa desesperada de recuperar o prestígio econômico, o governo espanhol iniciou uma empreitada no Marrocos, que culminou numa longa guerra, gerando insatisfação popular. A cidade de Barcelona foi palco de uma série de protestos que terminaram com 2 mil presos e 70 mortos. A guerra no Marrocos foi sangrenta e provocou a morte de milhares de soldados. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Espanha optou pela neutralidade. Com isso, conseguiu negociar com muitos dos países envolvidos no conflito e, assim, aumentar o lucro dos grandes industriais espanhóis. Entretanto, a velha fórmula da desigualdade social se fez presente e a situação dos mais pobres só piorava. Anarquistas e socialistas conseguiram superar suas divergências para organizar uma greve geral. Novamente, Barcelona vivenciou mais uma onda de violência. No ano de 1923, Miguel Primo de Rivera, general catalão, se opôs ao governo constitucional e, através de um golpe de Estado, assumiu como primeiro-ministro. Seu governo foi autoritário, caracterizado pela repressão dos movimentos sindicais e substituiu o governo civil por um diretório militar. O apoio ao primo de Rivera ocorreu de vários lados. Havia aqueles que achavam que a Espanha precisava de um governo forte para retomar o crescimento e havia o apoio de alguns operários, que foram beneficiados com a legislação trabalhista desenvolvida por ele. A economia espanhola voltou a crescer até o ano de 1927. Segundo Joseph M. Boades, mesmo socialistas, que num primeiro momento apoiaram o governo militar, reconsideraram sua opinião ao perceberem que o governo consolidava o conservadorismo. A crise econômica voltou e os conflitos também. A monarquia espanhola foi derrotada logo no início da década de 1930. Deixava uma lembrança com um gosto amargo para os espanhóis e a república parecia uma esperança para o futuro. Aquela altura era difícil pensar em panoramas otimistas para a economia, já que o mundo estava assistindo à grande depressão iniciada nos Estados Unidos. A república deu voz aos trabalhadores. Muitos representantes da esquerda conquistaram o espaço e viam uma possibilidade para construir um país moderno. A segunda república espanhola começou com algumas reformas importantes. Promoveu mudanças no que diz respeito à igualdade social. Implantou a reforma agrária, extinguindo latifúndios trouxe mudanças na educação, transformando-a em laica e igualitária. Essas transformações causaram a insatisfação de alguns grupos. A Igreja Católica era uma pedra no sapato da República. Opunha-se à separação entre Estado e a Igreja e à laicidade das instituições. É fundamental lembrarmos que a Espanha é um país de maioria católica. A reforma agrária também deixou os grandes proprietários agrícolas insatisfeitos. Os militares do exército exigiam maior participação na vida política e a última questão, mas não menos importante, é o nacionalismo. A Espanha era um país plurilingüístico. A possibilidade de a Catalunha exercer um autogoverno, autorizada em 1931, inflou os ânimos em embates nacionalistas. O medo provocado por uma possível ascensão de ideias socialistas viabilizou o surgimento da falange espanhola, movimento político inspirada no fascismo, que se aproveitou dos mesmos elementos. Do discurso totalitário que exaltava as glórias do passado, uniforme para marcar sua identidade e se aproveitavam de alguns aspectos do discurso socialista para convencer as massas. Mas também tinha suas particularidades. Consideravam a religião católica um traço fundamental da identidade espanhola. Dessa forma, podemos identificar claramente duas frentes diferentes interessadas na disputa de poder pela Espanha. De um lado estavam os republicanos, que, alinhados à esquerda espanhola, reuniram-se com socialistas e anarquistas na chamada Frente Popular. Do outro lado, a falange espanhola, que unia os nacionalistas, ultraconservadores e fascistas. Esse grupo estava sob a liderança do Francisco Franco. A tensão entre esses dois grupos gerou um clima explosivo no país. Ambos contavam ainda com apoio internacional. A Frente Popular foi apoiada pela Internacional Comunista e a falange por Hitler e Mussolini. No ano de 1936, as eleições mostraram como a disputa estava extremamente equilibrada. Erich Robesbauer, 1995, em A Era dos Extremos, Salienta que a Frente Popular teve uma vitória singela sobre a falange. Insatisfeito, o grupo fascista aplicou um golpe militar em julho de 1936. Tinha início a Guerra Civil Espanhola. Nos três anos seguintes, a Espanha veria o horror estampado em suas ruas. Os dois lados precisavam de apoio externo, muitos jovens e jovens vieram de outros países para se juntarem ao conflito, entre eles o escritor George Orwell, que lutou ao lado da Frente Popular contra o fascismo. Não eram mercenários, como Hobbes Bauer, 1995, esclarece. Esses jovens lutavam por um ideal. Mesmo com a ajuda externa, o movimento republicano teve um desempenho ruim desde o começo. Os nacionalistas souberam aproveitar as forças militares que tinham em mãos. O direcionamento e a política única viabilizaram a vitória. A guerra só chegaria ao fim em 1939, com os saldos de milhares de mortos e refugiados. Entre esses refugiados estavam muitos artistas. A maioria, aliás, havia se posicionado a favor da Frente Popular. O desfecho da guerra civil espanhola caracterizou-se, nas palavras de Joseph M. Boaz, pela vitória e não pela paz. Daí em diante, a Espanha viveu sob o domínio de uma ditadura, liderada pelo general Francisco Franco. Seu governo durou até o ano de 1975. Por parte de seus apoiadores, a vitória parecia representar a união do país feito o que parecia impossível anos antes. Mas, depois de uma guerra extensa, era impossível dizer que o país sairia fortalecido. Pelo contrário, 200 mil pessoas morreram no fronte. 400 mil fugiram por medo da repressão. A industrialização demorou a se normalizar. A crise econômica era tão severa que houve racionamento de bens alimentícios, a prostituição, a corrupção, as doenças e a mortalidade infantil foram marcas da ditadura de Franco. Ao mobilizar a ajuda internacional, a Guerra Civil Espanhola mostrou-se como um ensaio para as alianças que se formariam na Segunda Guerra Mundial, sobretudo aquelas que seriam fundamentais para a derrota do fascismo. Teorias eugenistas nos Estados Unidos, na Alemanha e na Rússia. A questão da eugenia não teve início no século XX. No século XIX já existia a ideia de que os seres humanos eram divididos em raças diferentes e que a miscigenação seria um problema. No ano de 1855, o conde Arthur de Gobineau escreveu o ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, em que descreve que a população brasileira, em virtude da sua miscigenação, está fadada ao fracasso. O movimento parecia inspirar-se na teoria desenvolvida por Charles Darwin a respeito da evolução das espécies. Sendo assim, bem como todos os outros animais, os seres humanos também seriam mais ou menos evoluídos. Esse pensamento, defendido por vários autores, é conhecido como darwinismo social. Os estudiosos do século XIX fizeram intensos estudos para tentar justificá-lo. Tomemos, por exemplo, Cesare Lombroso, 1997, psiquiatra que trouxe à tona o que ele mesmo chamaria de criminosos natos, ou seja, a criminalidade poderia ser defendida por aspectos biológicos, tais como anomalias no crânio, braços muito longos, cabelos abundantes, má formação nos órgãos sexuais, estatura muito alta ou muito baixa. Entre as mulheres, algumas características masculinas também seriam indicativas para a criminalidade, ou seja, excesso de pelos, ferrugas e cordas vocais muito grossas. É fundamental destacar-se que tais teorias logo passaram a ser questionadas e com o avanço da ciência foram refutadas. Entretanto, no século XIX, vivenciava o fardo do homem branco que seria levar a civilização aos menos desenvolvidos ou seja, aqueles que não eram europeus essas teorias raciais só serviriam para perpetuar o racismo e a discriminação entre os povos partiram de caminhos metodológicos opostos ao método científico não buscaram respostas para suas perguntas, e sim, tentaram encontrar justificativas para suas certezas. Mas, no início do século XX, para alguns, as teorias eugenistas ainda pareciam fazer sentido na sociedade pós Primeira Guerra Mundial. A experiência mais famosa de eugenia foi a praticada pelo partido nazista. Entretanto, pouco antes, os Estados Unidos desenvolveram essa prática ao seu extremo. Na coleção de artigos Eugenia e História, Ciência, Educação e Regionalidades, Rodrigo Andrade da Cruz discute sobre a eugenia norte-americana. O caso mais alarmante foi o da esterilização de uma jovem de 21 anos, junto com a sua filha diante da Suprema Corte no ano de 1927. Na sentença, a justificativa seria a imbecilidade da mãe e o ato serviria como uma forma de evitar que a prole perpetuasse a sua própria espécie defeituosa. O preceito básico da teoria eugenista seria, portanto, a ideia de criar uma espécie de super-humanos com genética pura. Na prática, seria uma estratégia para explicar as leis de Mendel, da genética na sociedade. A força das ideias eugenistas, por sua vez, espalhou-se também em território russo, a ponto de surgir a sociedade de eugenia russa. O pesquisador Kate Rosendahl indica que, em 1923, foram publicados alguns artigos de M.V. Vodskoy propondo um programa de esterilização na Rússia. A outra possibilidade, defendida com mais vigor por esse grupo, seria chamada eugenia positiva, classificada como o controle seletivo da reprodução dentre aquelas pessoas que tivessem as características mais desejáveis. As ideias foram facilmente rejeitadas em virtude das próprias características do processo revolucionário russo e das ideias marxistas, fortemente difundidas por grande parte da população. Na Alemanha nazista, porém, a Eugenia encontrou terreno fértil para se fortalecer, Erich Robesbauer, 1995, comenta que o século XIX viu um grande fluxo migratório acontecer e traz dados interessantes para explicar a situação. Na Polônia, quase 15 a cada 100 habitantes saíram de seu país para não voltarem mais. Esse, essa movimentação transformou muitas pessoas em estranhos nas casas dos outros. Isso explicaria o sentimento de xenofobia e racismo que explodiu no início do século XX. Wilhelm Rey, 1988, em Psicologia das Massas do Fascismo, analisa o discurso de raça ariana tão usado pelo partido nazista. Na busca por um passado histórico glorioso, inventou-se o conceito de raça ariana, associado aos povos germânicos, guerreiros e vitoriosos. Assim, Reich destaca que a mistura do puro, sangue ariano com outras culturas resultaria na criação de uma raça inferior, marcada pela regressão física e espiritual o que caracterizaria o declínio progressivo da população. Isto é o que Hitler chamava de profanação no sangue. Partindo dessa lógica, haveria apenas três tipos diferentes de raça. As fundadoras de civilizações, nitidamente o caso da raça ariana. As portadoras de civilização, como o caso dos asiáticos, que tiveram acesso à civilização criada pelos arianos, mas adaptaram seu modo e, por último, as raças destruidoras de civilização, categoria que abrigaria os judeus. Segundo Robesbauer, 1995, os judeus que estavam presentes em todas as partes do mundo poderiam explicitar na Alemanha nazista tudo o que havia de mais odioso na sociedade. Compromisso com as ideias iluministas. Associação a símbolos dos grandes capitalistas, odiados pelo nacionalsocialismo. Visão distorcidas de Jesus e ainda pareciam ter uma parcela muito grande em determinados empregos que exigiam educação formal, o que parecia injusto. Hannah Arendt, 2012, também destaca que o ódio aos judeus, o antissemitismo, atingiu seu auge com Hitler, que não escondia sua indignação ao observar que os bancos alemães foram dominados ao longo dos anos por judeus. Em sua ascensão ao poder, houve um momento de desjudaização, ou seja, de retirada de judeus dessas posições centrais. O antissemitismo seria uma forma de acelerar esse processo. O auge da política eugenista nazista e do antissemitismo ocorreria no Holocausto, nome dado ao genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus a partir da década de 1930 e durante a Segunda Guerra Mundial. Foram construídos, inclusive, espaços que poderiam ser de concentração ou de extermínio. Nos campos de concentração, os judeus eram levados para trabalhar em péssimas instalações, sem condições adequadas de higiene e com alimentação insuficiente. Já os campos de extermínio, como o próprio nome diz, foram eficientes construções para o extermínio em massa de judeus. O mais conhecido nessa modalidade é o campo de Auschwitz na Polônia. Esses campos de extermínio possuíam organização. Aproximadamente 70% das pessoas enviadas para eles eram encaminhadas diretamente para as câmeras de gás espaços onde ocorreria o envenenamento por monóxido de carbono. Os demais seguiam como prisioneiros por tempo indeterminado. Caso tentassem fugir ou tivessem algum tipo de comportamento inadequado para os soldados nazistas, eram punidos nos paredões de fuzilamento. Os corpos dos mortos eram finalmente cremados e frequentemente suas cinzas jogadas nas plantações. Ainda que fossem a maioria das vítimas, vale lembrar que os judeus não foram os únicos prisioneiros dos nazistas. Também foram enviados para os campos de concentração ou extermínio todos aqueles que eram considerados impuros ou defeituosos. Assim também houve o extermínio de homossexuais, ciganos e pessoas com doenças mentais. Quanto à população negra, ainda há muitos estudos sobre seu extermínio, mas a opinião de Hitler é extremamente clara em seu livro Menkampf. Segundo ele, os negros colocariam em risco a pureza da raça ariana, arruinando-a com a bastardização. Segunda Guerra Mundial interesse e alianças. A Segunda Guerra Mundial teve início em 1939 e fim em 1945. Frequentemente costuma-se dizer que foi uma continuação da Primeira Guerra Mundial, já que é classificada como uma revanche alemã após o desfecho que lhe foi imposto no Tratado de Versalhes. Entretanto, mobilizou muito mais países, de forma direta ou indireta, que o seu conflito antecessor. As políticas imperialistas valorizadas pelos partidos fascistas são certamente um fator importante para a construção da aliança para uma possível guerra. O Japão pós-1926, também estava vivenciando o estatismo, movimento de extrema-direita fascista, pautada no nacionalismo, anticomunismo e antiliberalismo. Tinha, portanto, semelhanças com a Alemanha e a Itália do mesmo período, o que foi importante para a criação do Eixo, a aliança formada entre três países. Para compreendermos a estratégia militar alemã para a Segunda Guerra Mundial, é importante analisarmos a chamada Geopolitik, estudo desenvolvido por Karl Haushofer, revista de Geopolítica, publicada entre os anos 1924 e 1944. José William Vicentini, 2005, faz uma análise sobre essa teoria em seu livro Novas geopolíticas. Segundo o autor, Raul Schofer, não tinha nenhuma ligação direta com Hitler, até porque sua esposa era judia e um dos seus filhos, inclusive, foi assassinado pela Gestapo, política secreta nazista. Entretanto, o estudioso desenvolveu um estudo geopolítico que iria ao encontro do discurso nazista. Assim, Raul Schofer acreditava em uma ordem mundial ideal baseada na aliança entre Alemanha, Rússia e Japão, mesmo que tivessem diferenças ideológicas entre si, para controlar o mundo que deveria ser dividido em quatro grandes blocos ou áreas de influência. O bloco controlado pela Alemanha seria formado pela Europa sem a parte russa, África e Oriente Médio, já a área de influência russa corresponderia ao grande território russo e o sul da Ásia. O bloco japonês seria formado pelo extremo oriente, sudeste asiático e Oceania. Quanto ao continente americano, seria a zona de influência dos Estados Unidos. Essa estratégia seria uma forma de deter a França, Inglaterra e China. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da política expansionista alemã e seu espaço vital, em que vários territórios deveriam ser dominados pela Alemanha, que até então estava pouco representada na geopolítica do período. A situação no Oriente era delicada. Japoneses e chineses viviam um clima, um clima de tensão desde 1931 disputando territórios entre si, o que culminou na Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937. Há alguns estudiosos que classificam esse evento como o início da Segunda Guerra Mundial. A Itália, sob domínio de Mussolini, tentava colocar em prática o sonho de reconstrução do Império Romano. Envolveu-se na Segunda Guerra Ítalo-Etiúpe, e passou a dominar a Abissinia atual Etiópia. Hitler, fortalecido, colocava em prática seus ideais, desrespeitou o Tratado de Versalhes, militarizando fronteiras e criando postos dentro do exército alemão, deixando claras suas intenções de iniciar uma nova guerra. Aliás, um outro conflito na Europa serviu como ensaio para os conflitos que estariam por vir. Em 1938, a Alemanha deu início ao seu plano de expansão, invadindo a Austrália, que em 1939 foi anexada sem nenhum tipo de resistência militar. Os vencedores da Primeira Guerra tardaram a reagir ao avanço do eixo. Robesbauer, 1995, destaca que esses países estavam incapazes e sem vontade de resistir. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial teve início, oficialmente após a invasão da Tchecoslováquia. O segundo alvo de Hitler seria a Polônia. A década de 1930 foi marcada por acordos diplomáticos envolvendo vários países, Inclusive a União Soviética, que em 1934 foi admitida na Liga das Nações. Outro acordo surpreendente assinado no ano de 1939 foi o Pacto Molotov-Ribbentrop, também conhecida como Pacto germano soviético ou nazi soviético que firmava a neutralidade e não agressão entre os envolvidos apesar das claras diferenças entre eles. Entretanto, esse pacto envolveu também questões comerciais. Alemães poderiam contar com o petróleo soviético, enquanto os soviéticos poderiam contar com o material bélico alemão. Segundo Daniel Araújo, 2016, o pacto germano-soviético não foi bem visto por franceses e ingleses que entenderam que isso seria uma forma de fortalecer o eixo. Em setembro de 1939, após o ataque à Polônia, França e Inglaterra, acuadas, não viram outra saída e declararam guerra. Tinha início oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito era fundamental criar-se uma aliança para conter o eixo, daí a expressão aliados para se referir ao grupo que se opunha à Alemanha, Itália e Japão. Os primeiros anos da guerra caracterizaram-se pelo avanço do Eixo, já que a França e Inglaterra não mostraram ações efetivas para conter a escalada alemã. Além disso, a estratégia adotada por Hitler nesse primeiro momento foi a chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, caracterizada por ataques móveis, rápidos e inesperados. A ideia era conseguir uma vitória rápida. Após 1941, porém, a situação da guerra começa a tomar rumos diferentes. Nesse ano, Hitler decidiu quebrar o Pacto de Não-Agressão e atacar a União Soviética, na chamada Operação barbar russa, não escondendo seu interesse no petróleo da região. Como resposta, Stalin convocou trabalhadores para lutar na guerra contra a Alemanha. Também no contexto da guerra, Estados Unidos e Japão trocavam farpas no Pacífico. Os dois países tinham interesses comerciais na região, mas os Estados Unidos ainda estavam receosos por conta da Grande Depressão causada pela quebra da Bolsa de Valores de 1929. Já os japoneses sabiam que um ataque aos Estados Unidos precisaria acontecer em algum momento. Assim, em 1941, ocorreu o ataque japonês à base militar de Pearl Harbor, no Havaí. O saldo desse ataque, segundo Daniel Araújo, 2016, foi de quase 200 aviões americanos destruídos e 2.500 mortos. Os estadunidenses finalmente abandonaram a neutralidade e entram oficialmente na guerra contra o Japão e automaticamente contra o eixo. O Pacífico se transformou naquele momento em uma das mais importantes frentes da Segunda Guerra Mundial. Em 1941, logo após o ataque de Pearl Harbor, Washington convoca uma reunião com representantes dos países do continente americano. Também foi no ano de 1942 que ocorreu o maior combate da Guerra Mundial, a Batalha de Stalingrado. Travada entre o exército alemão e seus aliados contra a União Soviética, caracterizou-se como um ataque longo e sangrento, com um número de mortes muito elevado. Após meses, os alemães decidiram finalmente se render, dando a vitória aos soviéticos. Muito se questiona sobre os motivos que levaram a União Soviética a vencer os alemães. Segundo Robesbau, os alemães confiaram demais na Blitzkrieg, e realmente acreditaram que os soviéticos não aguentariam, mas isso não ocorreu e a batalha se prolongou mais do que eles esperavam. Além disso, os soviéticos contaram com um terrível e rigoroso inverno ao seu favor. O fracasso em Stalingrado foi o primeiro passo para a derrota definitiva da Alemanha. O desejo de derrotar o eixo foi capaz de unir, ainda que brevemente, Estados Unidos e União Soviética. Após 1943, várias tentativas de acordos de rendição foram feitas, mas não houve sucesso em nenhuma delas. Só em 1945 começou a ocorrer a debandada dos países envolvidos na guerra. Mussolini tentou buscar refúgio na Suíça, mas foi executado antes. Hitler suicidou-se e em 7 de maio de 1945 foi assinado pelos alemães o Tratado de Rendição. Apenas os japoneses continuaram a estratégia de guerra usando pilotos kamikazes. Os Estados Unidos sentiram-se então no direito de lançar uma bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima, na esperança da rendição japonesa que não aconteceu, assim lançaram uma segunda bomba, agora sobre a cidade de Nagasaki. Só depois desse evento é que o Japão finalmente decidiu se render, o uso das bombas atômicas pelos Estados Unidos é questionado e foi inclusive considerado crime de guerra e desnecessário. O estrago causado pela segunda guerra mundial foi assustadoramente maior que aquele causado pela sua antecessora. O número de mortes foi três vezes maior entre militares e civis que nada tinham a ver com o conflito. Trouxe também uma cruel realidade com os efeitos colaterais das bombas atômicas que além das mortes imediatas trouxeram as nuvens radioativas que se espalharam por quilômetros além do epicentro do ataque. Além disso, os reterritórios estavam novamente destruídos. Era hora de recomeçar e reconstruir as cidades. Entretanto, haveria uma diferença nesse processo, se comparado com a Primeira Guerra Mundial. Agora, dois países despontavam como potências mundiais, Estados Unidos e União Soviética. Isso definiria os acontecimentos da história nos anos que estavam por vir. As Artes a Serviços das Disputas Políticas e Ideológicas O que é Arte? Para os artistas e admiradores de arte, essas perguntas trazem respostas complexas, que podem se encaminhar para longas discussões. A arte é uma manifestação exclusivamente humana, que se desenvolve em diversos tipos de linguagens, a musical, verbal, teatral, cinematográfica. É uma forma de expressão que tenta tornar o subjetivo em algo concreto. É uma forma de expressar sentimentos e emoções. Algumas artes possuem preocupação com a forma e com a estética. Outras pautam-se mais em seu discurso. Para que serve a arte? Essa resposta pode ser realmente um pouco mais complicada, afinal... A função da arte sofreu alterações ao longo dos anos e possui diferentes significados nas diferentes sociedades. Ela pode representar algo para o observador, normalmente a realidade como a, na arte naturalista. Pode também se preocupar em transmitir emoções e ideias através de suas formas. Entretanto, há também uma função pragmática da arte, Nesse caso, ela não teria, necessariamente, uma função artística, mas sim um meio para atingir uma finalidade não artística. O início do século XX foi palco para uma série de manifestações artísticas, muitas revolucionárias, outras a favor da ideologia vingente. Algumas artes ainda foram ressignificadas, isto é, tiveram sua função original modificada, adaptada ao novo período que foram utilizadas. Além disso, o século das Grandes Guerras viu uma grande mudança na maneira como a arte era reproduzida. Walter Benjamin fez um estudo sobre a arte e a maneira como ela se reproduz em um texto clássico. A obra de arte não era da reprodutividade técnica. Nele o autor destaca que a arte tal como estamos acostumados atualmente é reproduzida a exemplo do cinema e da música que podem ser vistos e ouvidas várias vezes e que isso acaba desvalorizando um aspecto da obra a originalidade o efeito e sentimento do aqui e do agora assim toda obra de arte tem uma aura que seria o sentimento a emoção do espectador ao observar aquela obra de arte pela primeira vez em condições ideais. Mas, ao ser reproduzida, essa aura é perdida. Dessa forma, a arte reprodutível possui uma duração que está, de certa forma, associada à sua repetibilidade. Foi justamente o caráter da reprodutibilidade que possibilitou a chegada das ideias fascistas às massas. O cinema popularizou-se nas décadas de 1920 a 1940 em virtude do avanço tecnológico e foi uma das principais estratégias de propaganda dos partidos fascistas. A propaganda tem como uma de suas finalidades a sedução do espectador. Busca criar laços emotivos com as pessoas, de forma que elas se reconheçam em determinada situação e assim passem a defender determinado produto ou ideia. Eric Hobbs Bauer, em A Era dos Extremos, faz uma discussão sobre os três importantes meios de comunicação em massa que foram fundamentais no século XX e, principalmente, no período entre guerras para transformar o modo de vida das pessoas. O primeiro seria o jornal. O número de publicações impressas cresceu rapidamente após 1920 e atraía os alfabetizados. Enquanto os semi-alfabetizados contentavam-se com ilustrações e histórias em quadrinhos, mais democrático, o cinema se tornou um veículo de massa internacional. Afinal, o uso das imagens era de muito mais fácil compreensão do que os jornais. O terceiro grande meio de comunicação de massas era o rádio. Entretanto, acabava restrito ao espaço privado das casas e exigia uma máquina sofisticada. Mesmo assim, nos países mais desenvolvidos, o rádio se tornou o companheiro principal dos mais pobres. O fascismo italiano foi o primeiro a se apropriar da arte e sua função pragmática para convencer as massas do seu discurso. Ao longo da década de 1920, a indústria cinematográfica fascista começou a ganhar forma e, em 1937, Mussolini inaugurou uma versão italiana de Hollywood chamada de Cinecita. Entretanto, foi a Alemanha quem aprimorou a técnica do cinema a favor da propaganda e tornou o seu controle ideológico mais intenso. Para compreender um pouco a força do cinema enquanto propaganda, podemos usar o exemplo do filme O Triunfo da Vontade. Sua estreia foi em 1935 e retrata uma das reuniões do Partido Nazista em Nuremberg. A obra tem um objetivo claro, além de explicitar o que aconteceu nessa reunião. Pretende mostrar a grandiosidade do Partido. Uma das cenas que pretendem seduzir as massas mostra os acampamentos da juventude nazista, onde os jovens são retratados como saudáveis, limpos e bem alimentados. Para uma população que vivenciou a miséria do pós-primeira guerra, ver sua prole saudável e bem nutrida é motivo de orgulho. Nenhum pai ou mãe gostaria de ver seus filhos em situação de extrema pobreza. Não foram apenas imagens que tornaram a propaganda nazista eficiente. Hitler também se aproveitou da música, em especial de um compositor, Richard Wagner. Wagner, compositor alemão de óperas do século XIX, não vivenciou o terceiro Reich. Porém, anos antes, já deixava claro seu antissemitismo. Ele escreveu um panfleto chamado Juntium in the Music em português, judaísmo na música, no qual diz que os judeus não teriam capacidade de se expressar artisticamente. Além disso, o compositor escreveu uma série de ópera denominadas o Anel dos Nibelungos, em que resgatava elementos das mitologias germânica e escandinava em seu enredo, unindo isso a melodias grandiosas, pensadas para grandes orquestras. Não é à toa que as músicas desse compositor serviam de trilha sonora para o triunfo da vontade. Outra ideia que também é característica do período nazista é a da arte degenerada a ideologia do partido era completamente oposta aos movimentos modernistas que se espalhavam por todo o mundo. Eram consideradas degeneradas as artes que de alguma forma desrespeitassem a cultura alemã ou que não representassem os padrões clássicos naturalistas de beleza. Curiosamente, a famosa escola de arte vanguardista Bauhaus foi criada na Alemanha e fechada pelo próprio partido nazista. A União Soviética também compreendia o grande papel das artes como propaganda ideológica e abusou do cinema com essa finalidade. Mesmo no país socialista, filmes que exaltassem a bravura e heroísmo do povo russo eram valorizados e amplamente distribuídos pelo Estado. Logo após o período revolucionário, alguns temas como luta de classes e anticapitalismo dominaram a indústria cinematográfica. É de 1925 o filme Encaroçado Pontequeno. Ainda que durante os regimes totalitários o uso das artes enquanto propaganda política tinha sido uma constante, após o término da Segunda Guerra Mundial, eles continuaram utilizadas, mas com mais particularidades. O período que denominamos Guerra Fria foi caracterizado pela intensa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, representando dois modelos distintos de desenvolvimento, o mundo capitalista e o mundo socialista. Nesse período, porém, a defesa dos ideais constituiria uma verdadeira guerra ideológica entre esses dois países. Considerações finais Ao longo deste e-book, discutimos alguns dos acontecimentos mais chocantes que a humanidade já vivenciou iniciamos com uma apresentação da Guerra Civil Espanhola e a maneira como as diferentes ideologias vigentes a influenciaram e descobrimos assim o motivo pelo qual foi considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a respeito da Segunda Guerra Mundial, Percebemos que apesar de ser claramente uma continuação da Primeira Guerra Mundial, trouxe alguns elementos inéditos que agravaram ainda mais o conflito. Como se não bastasse o elevado número de mortes que toda a guerra proporciona, as teorias eugenistas espalharam o ódio entre os povos, chegando ao seu apogeu com o holocausto nazista, Responsável pela morte de milhões de judeus. Finalmente percebemos que os discursos totalitários e eugênicos ganharam forças através das artes. Os meios de comunicação de massas, tais como cinema e rádio, juntamente à música e à rejeição aos padrões estéticos modernistas, foram aliados fundamentais para a propaganda ideológica de diversos países, da Itália fascista à União Soviética de Stalin. Esses acontecimentos definitivamente mudaram os rumos do século XX.